0: Disfruta del siguiente mensaje de vereda Un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia Génesis 29 Puedes decir conmigo Génesis 29 Muy bien, verso 31 y vamos a estar hablando de Jacob Llevarte un pequeño, pequeño, pequeño resumen Ya muchos no sabemos la historia Pero Jacob, según nuestro amigo Israel. Significa tranza, ¿verdad? significa tramposo, significa usurpador y eh, así como él hizo trampa también le hicieron trampa Dice la palabra de Dios que lo que siembra uno cosecha, Dios no puede ser burlado y le hicieron trampa Y entonces le gusta su prima Raquel, habla con su tío, se valía en ese entonces, no te pongas nervioso Se valía en ese entonces eso, habla con su tío, le dice trabaja siete años por Raquel, llega el día de la boda Gran noche, increíble, el día siguiente, el día después de la noche de bodas se despierta, le va a dar un beso a su esposa y ¡oh! sorpresa, no es la mujer que él había estado esperando Es la hermana mayor, Lea, tiene que trabajar otros siete años por Raquel y eh, Lea que va a ser la protagonista de nuestra historia el día de hoy Imagínate cómo se siente, yo quisiera que nos pusiéramos todos en los zapatos de Lea y que sintiéramos qué es lo que está pasando imagínate que Lea a lo mejor creció pensando en su boda, diciendo no cuando yo me case va a ser tan lindo, a lo mejor Lea tenía un novio y un día su papá le dijo cortas a tu novio porque te vas a casar con ese señor, pero yo no lo conozco y le gusta a mi hermana, no me importa aquí la ley es que se casa primero la grande y luego la chica, te imaginas o sea qué abuso, te imaginas esta situación de qué dificultad, qué circunstancia adversa y vamos a leer desde el verso 31 cuando el Señor vio que Lea no era amada, es que me encanta nada más decir, cuando el Señor vio, el Señor ve, el Señor ve y por eso estábamos hace rato recordándote, no importa qué tan larga ha sido la temporada, el Señor ve. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel su hermana no podía concebir, así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo, a quien llamó Rubén. Porque dijo, el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. Al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo a quien llamó Simeón. Porque dijo, el Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. Después quedó embarazada una tercera vez y dio a luz otro hijo y lo llamaron Leví, Porque dijo, ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado tres hijos. Una vez más Lea, Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo a quien llamó Judá porque dijo ahora alabaré al Señor y dejó de tener hijos. Eso es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Acompáñenme a orar para que Dios sea el que revele su palabra, el que traiga interpretación. No es importante lo que yo voy a decir, sino lo que el Espíritu Santo quiere decirte a través de mis palabras. Y Señor, te damos gracias porque Tú estás en este lugar. Te damos gracias, Señor, porque Tú nos encuentras a donde nosotros te vamos a buscar. Nosotros vamos a alabarte y Tú ya nos estás esperando con tus brazos abiertos, con tu corazón abierto. Te damos gracias Señor por tu palabra que es verdad, te damos gracias Espíritu Santo porque tú estás aquí Señor Y tú nos revelas a Jesucristo y la palabra en el nombre de Cristo Jesús, amén Muy bien, entonces te imaginas qué es lo que está pasando Lea, qué onda con esta circunstancia Qué diferente eh, eh, la circunstancia que ella tenía con la que en la mente con la que está sucediendo Y a veces así nosotros tenemos en la vida estas ideas románticas, ¿no? no sé si te ha pasado, de repente a lo mejor a través de películas, a través de lo que te cuenta un amigo, a lo mejor a lo que, lo que ves por medio del Instagram, tú tienes una idea romántica, veas una familia en sus vacaciones y dices, oh, yo quiero ir ahí, es que se ve tan perfecto, mira nada más todos cómo se abrazan como familia. ¿no? Y por ejemplo, nosotros como familia teníamos la idea romántica de tener un perrito, compramos un perrito no, contentos con eso, ahora tenemos dos perritos, gracias a mi amiga Marta, pero es una idea súper romántica Yo me acuerdo que pensaba No, qué increíble, yo voy a pasear a los perros Cuando llegue al final del día Me voy a hacer un cafecito, un tecito caliente Voy a salir al parque Y caminando con el perro Reflexionando acerca de qué linda es la vida Y qué bonito estuvo mi día Solo para darte cuenta que el perro empieza a jalar Se te cae el café este, No sabes ni para dónde correr, está ladrándole a todo el mundo Ya hizo popó Entonces tienes que, ¿dónde dejo el café? Ay, para... ¡Oh, ya me equivoqué de mano Todas estas cosas que, que son, al final ya no es tan romántico como se pensaba, ¿no? O qué tal, por ejemplo, eh, me acuerdo de un ejemplo eh, una de mis maestras en el Instituto Bíblico dice que cuando iba a tener a sus hijos, cuando iba a dar a luz, dijo: Yo no quiero ser como esas personas fodongas que salen en la foto ahí, todas así como demacradas y el bebé y todas sudadas. No, yo voy a ponerle una bandita con una flor aquí, rosa, y voy a recibir a mi nena y mis fotos van a estar increíbles. Sí, como no, empieza el trabajo de parto y dice: La banda esa ya la tenía yo de antifaz, Uy, aquí estaba todo, no sé qué, y cómo crees que salieron mis fotos. Obviamente, hay una razón por la cual, ¿no? Pero hay una que es por excelencia, y es Disneylandia. Porque Disneylandia es el lugar más feliz de la Tierra, dicen, ¿no? Solamente que así como es tu momento feliz y tu lugar romántico, así también lo es para el resto del mundo. Entonces, cuando tú llegas a Disneylandia a vivir tu experiencia... Y dices, va a estar increíble, va a estar qué lindo, mis hijos van a ver a Mickey, no sé qué. no Estás ahí con otras 100.000 mil personas, todo el mundo atascado peleándose, de repente te encuentras en el calor de Florida de 38 grados y 98% de humedad en una fila de dos horas y media para un ride que va a durar 30 segundos y tú lo que quieres es verla, esta, eh, eh, así te quieres ver, fíjense yo este, hace poquito por medio de Benny y Janes nos regalaron unas entradas a Disneylandia y fue increíble, no sabes qué padre estuvo Pero eso es lo que todo el mundo quiere ver, en el Instagram esta es la foto que subes Todo el mundo va a decir qué hermosa familia, todos en unidad, no había nadie más que ellos Cerraron Disneylandia para ellos, ¿no? pero la realidad es esta, así es como se siente de Disneylandia Así es como se siente Disneylandia, te subiste a ese ride, fue el primero de toda la… porque llegaste tú a las seis de la mañana para que pudieras subirte, el ride tenía cinco minutos de cola, no importa si era bueno o malo el ride, pero te subes porque hay que disfrutarlo, entonces tus hijas se ponen así y están mareadas el resto del día, ya no quieren comer, ya no se quieren subir a nada, ya vámonos a la casa papá, hace mucho calor y estos momentos que de repente… Tenemos como que fuera, si quieres ya quítale porque si no nadie más me va a poner atención de aquí en adelante Estos momentos que tenemos nosotros de repente nuestra mente, gran momento romántico Cuando pase eso, cuando pueda llevar a mis hijos a Disney y estás ahí, estás pensando yo me quiero ir a mi casa Hay gente que paga eso por toda una semana y cuando regresan dicen ahora necesito una semana para descansar de la vacación ¿No? Y así está Lea un poquito, así se siente. Yo pensé que cuando me iba a casar, cuando me casara, todo iba a ser increíble. Mi esposo me iba a querer. Fíjate cómo dice, eh, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero a Raquel, Raquel no podía concebir. Entonces, haciendo matemáticas, Lea lleva por lo menos ocho años de sufrimiento, ¿no? Tú y yo nos quejamos que la espera se está volviendo larga porque hace rato le pedí al Señor y ahorita para las 11:48 no ha contestado. Bueno, ella lleva ocho años. Imagínate cómo se siente. ¿Qué, qué, eh, eh, ¿por, ¿Por qué ocho años? Porque se casó y después se espera otros siete años para que se casara con Raquel y después se dieron cuenta que Raquel no podía concebir. Entonces, por lo menos son ocho años. Y dice, pero el Señor vio. El Señor vio a pesar de la etapa difícil, así pasa en la vida, de repente lo que nosotros pensamos que era la culminación y era nuestro boleto para el happily ever after, es nuestra entrada a un proceso y el proceso por definición no nos gusta porque el proceso significa tiempo y en esta época en donde todo tiene que ser rápido, en donde cambias tu celular porque abriste Instagram y tardó dos segundos en que cargara la primera foto, ya no sirve esto, necesitamos algo más rápido, más rápido y así queremos de repente tratar a Dios, pero Dios no puede trabajar así, Dios no trabaja microondas, Dios trabaja en la forma tradicional, ¿por qué? porque esto construye algo en nuestro corazón, porque esto construye algo en nuestra vida que vamos a valorar, valorar ¿no? y entonces… Este proceso que requiere paciencia y que requiere espera, pues es incómodo, ¿no? De repente para nosotros. Y dice que, que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo que se llamó Rubén, porque dijo, el Señor me ha dado cuenta de, se ha dado cuenta de mi sufrimiento. Al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Simeón, porque dijo, el Señor oyó que yo no era amada. Y me ha dado otro hijo, quiere decir que el primer hijo no hizo mucho el trabajo de que la amara a su marido, ¿es correcto? Porque el segundo volvió a decir lo mismo Después quedó embarazada por tercera vez y dio a luz otro hijo y lo llamaron Levi Porque dijo ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí porque le he dado ya tres hijos Primero no, segundo no, tercero no Aunque estábamos platicando el otro día decíamos pues algo seguramente le gustaba no porque ya van tres hijos o sea, por lo menos. Una vez quedó embarazada, Lea, una vez más, y dio a luz otro hijo, a quien llamó Judá. Sabes, en la cultura judía, tu nombre no solamente es este, este, esta palabra por la cual respondes. Memo, y me responde Memo, no? ¿Qué pasó? No, Edith, ¿qué pasó? Va más allá, no es solamente este vocablo para el cual vas a responder, es tu destino es tu destino y cada uno de estos niños que están haciendo o frutos de este proceso por llamarlo de alguna forma tienen un significado, Rubén significa el Señor ve, el Señor ha visto mi sufrimiento y es parte de lo que Dios quiere ser en tu proceso, cuando tú te quedas en tu proceso tú vas a poder ver a Dios y Él te va a, dar, a decirte yo te veo. Segundo, Simeón significa ahora me han escuchado, cuando tú te quedas en tu proceso no solamente vas a poder ver a Dios y Él te va a ver, vas a poder escuchar de Dios y Él va a escuchar tu oración, es parte del proceso. Tercero, le vi, significa estar cerca, cuando tú permaneces en este proceso y no, porque el proceso nos invita a, a, a salirnos, ¿no? O sea, como que, no, ya, ya fue suficiente, yo voy a buscarle por otro lado, o sea, aquí no está pasando, firmo el divorcio, Jacob, bye, yo me voy a buscar a alguien que sí me ame, ¿no? Esto era para Lea, pero nosotros en nuestro proceso, ¿cuántas veces no, hemos, no le hemos dicho a Dios, firmo el divorcio, bye, yo me voy a buscar por mi propia cuenta? Pero cuando tú permaneces en el proceso, vas a poder ser visto por Dios, ser escuchado por Dios. Tú vas a poder ver a Dios y escuchar a Dios y vas a estar cerca de Él, lo cual significa que vas a desarrollar una identidad tú con Él. ¿No? Levi significa estar cerca, cerca de, es intimidad, es identidad. Y el cuarto que es sumamente importante, Judá significa adorador, adoración. Entonces me encanta la respuesta de Lea porque dice uno, no, dos, no, tres, no, cuatro, ya no me importa si me quiere o no me quiere Ya no me importa si me habla o no me habla, ya no me importa si me besa o no me besa, yo me voy a enfocar en Dios No en la circunstancia como se ve, no, no importa cómo se vean las cosas y este es el punto número uno de nuestra plática la adoración es una parte congruente y constante en nuestra vida y no se define por las circunstancias, ¿cuántos el día de hoy tienen circunstancias adversas? Te felicito porque a pesar de eso viniste a la casa de Dios a adorarle y el día de hoy lo hacemos juntos pero el día de mañana lo hacemos a lo mejor solos cuando no tenemos a vereda aquí todos juntos, cuando estamos solos en el coche, cuando estamos solos en la casa, cuando estamos enfrentando la junta From Hell a la cual estamos este, todos llamados a participar, ¿qué crees? Es buen momento para adorar a Dios, es un buen momento para decirle a, a, a las cosas no me importa cómo te ves mundo, me importa cómo Dios me ve a mí y cómo yo lo puedo ver a Él y eso hace la diferencia, ¿no? Cuando nosotros vivimos una vida de adoración entonces entramos al propósito para el cual fuimos creados. Dice Isaías 43, 43.7 te creé para mi gloria, básicamente te está diciendo te creé para, para que tú me dieras adoración y me cantes alabanzas. Que así dice de, la, de hecho eh, eh, la nueva traducción, la traducción el lenguaje actual, para que me adores y me cantes cantos de amor. ¿No? Ese es nuestro propósito y cuando entramos entonces en esa sintonía Entonces podemos ver las cosas diferentes Lea tomó la decisión correcta, dijo no es porque si me quiera o no me quiera No es por cuántos hijos yo pueda engendrar, es porque Dios es digno siempre ¿Te ha pasado que es retado y que tienes que eh, eh, o, 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 o es una invitación que Dios te haciendo a Alabarlo y tú no sientes como que es momento de alabarlo? Yo entiendo a Lea, yo me acuerdo en el 98, 99, que hacíamos siempre un retiro de jóvenes, un, una conferencia de jóvenes, iba a llegar la conferencia de jóvenes en, en, el, en el verano y siempre era el gran momento, era el, 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 el súper momento fuerte del año para nuestro grupo de jóvenes, íbamos a hacer esta, siempre cerrábamos con una noche de adoración, nos encantaba y siempre lo planeábamos y siempre estábamos como teniendo… Mucha anticipación para ese día Hasta que en el año de 99 Cuando estábamos planeando todo Una semana antes de repente me habla mi papá Y me dice, oye tu, tu mamá va al hospital este, Y tiene mucho olor, ¿podrían orar? Sí, yo dije, pues perfecto, sí oramos No sé qué, oye que van a intervenir A tu mamá y que, ok, muy bien Y sale el doctor y nos dice Pues que es cáncer y está complicado Y mi mamá se fue una semana después de eso ¿Tú crees que yo tenía ganas de adorar al Señor ahí? Ahora sí vamos a hacer el canto de adoración y dije, No tengo ganas de nada Pero no es, no es acerca de lo que yo tenga ganas Es acerca de que Dios es digno siempre Siempre, todos los días Él es digno Si Él no volviera a hacer nada Y lo he dicho muchas veces aquí Pero me encanta decirlo Porque si Él no volviera a hacer nada más por ti por mí Sigue siendo digno de toda nuestra adoración No es su naturaleza no volver a hacer nada él es un Dios generoso y va a seguir presentándose a tu vida Pero si no volvieras a hacer absolutamente nada No es por lo que puede hacer por nosotros que lo adoramos Y que nos acercamos a Él, es por lo que ya hizo Así es, entonces punto número uno Las circunstancias no determinan nuestra adoración ¿no? Punto número dos, dice en Apocalipsis 5.5 No lo tienen que buscar, pero menciona Al león de la tribu de Judá ¿Y quién es esa persona? ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Jesús, ¿no? ¿Qué significa león? El león significa realeza, poder, fuerza, liderazgo. Él es Jesús, ¿no? Es el jefe, el rey, el protector, el cuidador de Judá. ¿Qué significa Judá? Adoración. Entonces, Jesús es el protector de los adoradores. Jesús no... Necesariamente va a ser el protector De los quejiques, de los que siempre Están este, teniendo flojera, de los que No, no, es de los que Dicen no me importa cómo están las cosas Yo voy a adorar a Dios, entonces Jesús Se vuelve tu protector, tu líder Tu rey, tu estandarte Punto número Dos, para nosotros Poder entrar en esa dinámica necesitamos Vivir esta vida de adoración Las cosas no acaban aquí gracias A Dios, las cosas No acabaron aquí Dice que Lea independientemente de lo que pasara ya entró en su proceso de plenitud Y dijo así me quieran o no me quieran yo voy a alabar a Dios Vámonos 20 capítulos para enfrente en Génesis 49 Y les voy a leer qué pasa después con el fruto del proceso de Lea Entonces cuando tú estás en tu proceso vas a poder ser visto, ser escuchado vas a desarrollar una identidad y vas a vivir esta vida de adoración. Imagínate que Judá, como les dije, tu nombre es tu destino, ¿no? Imagínate que todos los días en el recreo de la primaria le dicen, oye adorador, ¿vienes a jugar fútbol con nosotros? Oye adorador, ¿traes cinco pesos? Oye adorador, ¿hiciste la tarea? oye adorador ve a traerme, oye adorador juegas conmigo, oye adorador, 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 ¿qué crees que pasa? esto se vuelve una identidad en tu vida, ¿no? entonces la adoración en la vida de Judá es central y fíjense lo que pasa cuando la adoración es central en tu vida y vamos a entender esto como que un hijo es el fruto de la vida de una madre, ¿sí? podemos decirlo de esta forma, no importa qué vaya a decir, no van a decir nada, ¿No? ¿Sí? okay. um, entonces el fruto del proceso de Lea, fíjate lo que dice Génesis 49, en el 9, uh, contexto, Jacob ya se está muriendo, Jacob, son las últimas horas de Jacob y lo que hace es junta a sus hijos y va a hablar bendición, uno por uno, resulta que Jacob al final tiene muchos hijos, ya no sabemos la historia y uno por uno va a hablar bendición y generalmente la bendición mayor le tocaba al primogénito, ¿no? pero fíjense lo que sucede aquí, muy extraño, Génesis 49, 9, Judá mi hijo eres un león joven que ha terminado de comerse a su presa, se agazapa como un león y se tiende como una leona. quién se atreverá a despertarlo? Y lo siguiente, el cetro, ¿qué significa un cetro? Rey, ¿no? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes hasta que venga aquel a quien le pertenece, a aquel a quien todas las naciones honrarán. Básicamente le dice, eh, desde, de, en el 8, perdón, Judá, tus hermanos te alabarán, agarrarás a tus enemigos por el cuello, todos tus parientes se, inclinar, se inclinarán ante a ti. ¿Qué onda? Cuando nosotros vivimos esta vida central de adoración, entramos a nuestro propósito, entonces es que vas a lograr esa posición de liderazgo y de influencia que tanto hemos estado esperando. Tu camino no es qué tanto puedes luchar, qué tan fuerte, qué tan inteligente, es que tu adoración sea el núcleo central en tu vida. Eso es lo que hace la diferencia, eso es lo que nos pone en una situación de liderazgo e influencia. ¿Por qué? Porque entonces otra vez como decíamos, cuando mis rodillas tocan el piso, mis manos tocan el cielo. ¿Quieres? Vamos, vamos a voltear el silogismo Si en algunas áreas de tu vida No estás viviendo con liderazgo Y con influencia o te está faltando Considera tu vida de adoración Esta puede ser la respuesta Que te lleve y que te catapulte Hacia lo que Dios está Pensando y planeando de ti Y hacia tu destino Estamos todos los días despertándonos Cerrando nuestros ojos Y diciendo gracias Dios por este día antes ni siquiera de poner un pie en el piso, conecta con tu Dios, así como nos decía Andrea la vez que habló de adoración, es sencillo, número uno, lo primero que haz, centra tu vista, tu mente, tus sentidos hacia Dios y dile Señor, dependo de ti en este día, gracias por estar conmigo, gracias porque el día de hoy puedo respirar, estoy sano, levanto mis manos y te alabo porque tú eres bueno. Señor queremos nosotros vivir esta vida de adoración, Queremos nosotros Señor ponernos en este camino y en este lugar en donde tú solamente a ti te vemos Dios ¿Sabes qué? ahí es donde entonces empiezas a ver que todas estas cuestiones eh, que hablábamos hace rato de, de una espera larga, de tristeza, de injusticia, de rechazo, de abuso, de esta cuestión que te hace cuestionar Cuando tú te centras en esto no importa cómo estén las cosas yo hoy voy a adorar a Dios no importa cómo estén las circunstancias Yo hoy voy a adorar a Dios Entonces podemos ver el mundo diferente Entonces podemos tener perspectiva de lo que pasa Y sobre todo entonces podemos terminar nuestro proceso Este proceso que Dios quiere pasarnos Y el proceso por definición Empieza, de este lado entra una pieza de tal forma Y del otro lado sale la pieza de otra forma Proceso ¿no? Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros Eso es lo que Dios quiere hacer con nuestro corazón La pregunta es ¿Estamos listos para nosotros decir No veo más lo que puedo ver con mis ojos Físicos, quiero verte a ti Quiero concentrarme En que tú eres lo más precioso Lo máximo en mi vida Mi razón de existir mi razón de vivir, no importa Si hoy recibo la promoción, hoy voy a Trabajar como que ya la tengo, no importa Si hoy me dicen que sí puedo comer Con mis amigos, hoy yo me voy a sentir Seguro porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado Me infunden aliento ¿No? Estaba viendo el día de ayer y esto ya es para terminar Un TED talk de una persona que se llama Miroslav Wolf y Miroslav Wolf es nada más y nada menos que el director de la escuela de teología de Yale entonces algo ha de saber el Señor acerca de estas cosas ¿no? y estaba dando una plática acerca de la importancia de tener una relación con Dios en este mundo globalizado del siglo XXI en donde todas las cosas eh, están basadas en lo que se puede percibir en lo que se puede eh, eh, ver en lo que se puede palpar entonces le estaba diciendo pareciera que ahorita es cuando ya está desvalorizada una relación con Dios Pero yo les vengo a decir cuál es la importancia de una relación con Dios en el mundo globalizado en el siglo XXI Y después de aventarse 18 minutos acerca del de existencialismo y de los fundamentalistas Y de Nietzsche y del nihilismo y todas estas cosas que rechazan todas las cuestiones de deidad de, de Dice, llega a la conclusión de Isaías 43.7 Y dice es que fuimos Creados para esto Fuimos creados para adorar Fuimos creados para tener Una relación y una relación cercana Con nuestro Dios y la estamos Buscando por todas formas Todo lo que hacemos está Buscando conectar con algo superior A nosotros y no lo estamos con, eh, 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 Cerrando porque No estamos buscando a la persona que está Lista para conectar con nosotros pero cuando tú entras en esta dinámica Entonces encuentras tu propósito Y todo entonces cambia diferente Y él decía Imagínate si una persona así que le está hablando A todas las personas y les dice sabes que el día de hoy Si tú puedes tener una relación con Dios Puedes ver las cosas diferentes Porque entonces entras a la frecuencia Para la que fuiste diseñada a funcionar Lea entendió esto Lea entendió que era a través de la adoración que podía entonces conectar no era a través de cuántos hijos más yo creo que dijo pues ya llevo cuatro van a ser cinco seis siete ocho cuántos hijos me va a costar no sabes que no voy nada más con Dios y ya no me importa qué pase después y de ahí entra este proceso de plenitud cuando tú llegas a este lugar de plenitud porque entendiste tu propósito de adorar entonces entiendes lo siguiente que es el título que tienes y es el título de hijo de Dios y entonces dices, ya poco me importa todo lo demás. Ya tengo, ya estoy haciendo lo que tengo que hacer y ya sé quién soy. Gracias por escuchar este mensaje de Vereda. Esperamos que haya sido de impacto para tu vida. Para más mensajes como este, visita vereda.mx